0: Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Amtswegen, der Rathaus-Podcast. Ich bin Matthias Witschieben und heute beginnt unsere Reihe äh, dieses Podcastes. Wir wollen vorstellen, wie arbeitet Verwaltung, was arbeitet Verwaltung, äh, wofür, und da ist dieses fürchterliche Wort, ist man zuständig, äh, wann ist man nicht zuständig, das hört sich alles brüllend interessant an, ist es tatsächlich auch. Und ähm, damit wir gleich richtig einsteigen, beschäftigt sich die erste Folge äh, damit, was Verwaltung eigentlich ist, äh, wo Verwaltung hergekommen ist und wo wir heute sind. Vorgang auf, sage ich da mal, mit einem blöden Wortspiel. Und bei mir sitzt Jürgen Zehm. Jürgen Zehm ist erster Stadtrat der Stadt Geestland. Und ähm, ich glaube, ich hätte mir hier keinen Kompetenteren für die erste Folge ranholen können. Das darf jetzt der Bürgermeister nicht hören. Und ähm,
1: <lacht> da lacht er. Ja, Jürgen, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Erstmal danke für diese tollen Vorschuss, ja. Äh, mal sehen, ob ich das auch alles erfülle, was du jetzt von mir erwartest. Interessantes Thema auf jeden Fall. Interessant finde ich auch die Tatsache, dass wir uns mit diesem Podcast an die Öffentlichkeit wenden, weil Verwaltung, ja, wie ist Verwaltung gesehen in der Öffentlichkeit? Ich bin schon weichen dabei. Erster Stadtrat sagte, Matthias, gerade das bin ich nun seit fast acht Jahren. Meine Amtszeit endet jetzt in ungefähr einem halben Jahr. Aber bevor ich diese verantwortungsvolle Position in der Vertretung unseres Bürgermeisters übernommen habe, ja, war ich schon ein bisschen länger hier in diesem schönen Rathaus. Ich kenne noch die Gemeinde Langen, all dieweilig am 1.10.1980, wie es immer so schön heißt, beim damaligen Gemeindedirektor auf dem Kunstledersofa saß und meinen Arbeitsvertrag entgegennahm. Da war ich zwei Wochen
0: alt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das unterscheidet uns, Matthias. Aber gut, <lacht> es ist so. Ähm, sagen, sagen wir mal so, das hat für mich den Vorteil, dass mein Arbeitsleben bald zu Ende ist, aber auch den, bestreit, den unbestreitbaren Nachteil, dass das Stückchen, was vor mir liegt, vielleicht noch ein bisschen kürzer ist als deins. Aber gut, weg von diesem unbequemen Thema hin zu dem Thema Verwaltung im Wandel. Volk hat sagen Friedhöfe machen wir in einem anderen Zeitpunkt. Da genau, schon genau. Also,
0: <lacht> dafür bin ich auch nicht zuständig. Nein, nein, das ist nicht mein Metier. Die Zuständigkeit, nein. da ist sie. Ja, Jürgen, du hast jetzt schon erzählt, du, du verlässt uns ja bald. Ja. Ähm, damit geht uns ja auch erstmal profundes Wissen flöten, äh, möchte ich mal sagen. Denn äh, wie du schon sagtest, du bist lang dabei, du hast viele Veränderungen mitgemacht. Ähm, obwohl, um das äh, mal anders aufzuziehen, äh, dein äh, gelernt, sag ich mal, hast du es erstmal nicht. Ne?
1: Gelernt habe ich es erstmal nicht. Das hat eigentlich damit zu tun, dass ich im Grunde auch aus meiner Jugendzeit heraus sehr, sehr technikaffin bin. So war es für mich eigentlich klar, dass ich den, den ehrenvollen Handwerksberuf eines Rundfunk- und Fernsehtechnikers erlernte. Deswegen konntest du mir
0: gerade unsere Mikrofone hier erklären. Ne? Also.
1: Ja, ja, das ist dieses schöne Richtung Mikro mit 10 dB Rückwärtsdämpfung. Ja, genau, richtig. Ja, ja äh, das ist aber so eine Sache gewesen. Ich habe diesen Beruf nicht lange ausgeübt, weil zu der Zeit war es ja noch so, 1974, dass man zur Bundeswehr eingezogen wurde. Diesem Ruf bin ich dann auch gefolgt, habe kurz äh, ja, die unangenehme Rolle eines Wehrpflichtigen spielen dürfen, habe dann aber festgestellt, dass das nicht das ist, was ich wollte und habe dann auch gleich so ein Stück Papier unterschrieben, das dann dazu führte, dass ich mich vier Jahre an unsere, an unserer Landesverteidigung beteiligt habe. Ja, und das hat dann eben dazu geführt, dass ich Berufsförderung bekam ja, und letztendlich dann, wie das so ist, kam die Liebe ins Spiel und meine Frau und ich haben dann damals überlegt, dass es vielleicht doch ratsam sei, etwas Neues zu machen. Und so habe ich dann mich entschieden, auf den Weg, mich auf den Weg in die Verwaltungsausbildung zu machen. Die habe ich dann wirklich von der Pike auf nochmal neu gemacht. Ja, und ja, am 1.10.1980, wie gesagt, als frisch ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter bei der damaligen Gemeinde Langen meinen Dienst angetreten
0: frisch ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter. Also aber das, da ist man doch der Knaller auf jeder Party, oder?
1: Da ja, kann man doch mal drauf ab, mein Lieber, das kann ich dir sagen. Das ist auch ein schöner Einstieg in unser Thema, das ist also wirklich so. Ähm, ja, ich glaube schon, die Ausbildung unterscheidet sich ganz dramatisch heute und gestern. Ich habe noch die traditionelle Verwaltungsausbildung genießen dürfen, die dann da hieß, Zuständigkeiten, Recht und Gesetz, Gut, das müssen wir heute auch noch, aber ich sage mal, Zuständigkeit, es gab immer so diesen, diesen typischen Ausspruch, prüfe erst die Zuständigkeit, Verwaltungsgrundsatz Nummer eins könnte sein, dass du nicht zuständig bist, das Glück gehabt. Nicht? Äh, erlebe ich leider heute auch noch, aber da greife ich schon ein bisschen in meinem Vortrag vor. Was ich eigentlich gerne möchte ist, wir müssen glaube ich mal ganz kurz darauf eingehen, warum haben wir überhaupt eine Verwaltung? Was ist eine Verwaltung? Wozu ist das gut? Das habe ich
0: mich tatsächlich, bevor ich hier angefangen habe, auch gefragt. Aber das, äh, da kannst nicht. du ja vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich bin jetzt ja auch schon seit, oh mein Gott, fünfeinhalb Jahren hier.
1: Ja, ja. das, das ist, ist auch schon, schon eine lange Zeit. Ne? Ja, da, ja, da ja. bin ich auch
0: nicht der Knaller auf irgendwelchen Partys. Aber <lacht> ähm, ja, das ist, äh, ist, ist tatsächlich so. Also das wusste man nicht und da kriegt man viele, viele Einblicke jetzt. Ne? Seit, ich, seit ich hier bin, äh, sind auch viele Sachen tatsächlich... Das darf man gar nicht sagen. Für mich logischer. Bei anderen schlage ich immer noch die Hände über den Kopf zusammen. Aber das, das weiß ich, das geht dir ja manchmal nicht anders. Also bitte, ich wollte gar nicht so lange ins Wort fallen.
1: Nee, das ist überhaupt kein Problem. Das finde ich ganz gut, weil es könnte sonst sein, dass ich in Monologe verfalle. Das mache ich ganz gerne. Von daher ist es mal ganz gut, wenn ich mal ein bisschen gestoppt werde. Deswegen habe ich mir hier Papierkügelchen hingelegt. Ja, danke, Papier. danke. Das ist gut. Das, ist nur, das kriegen die Zuhörer ja zum Glück nicht mit. Nee, alles gut. Verwaltung gibt es eigentlich schon fast so lange, wie es die Menschheit auf dieser schönen Erde gibt. Waren also alles Deutsche? Hä, hey, kann man so sehen. Ja gut, das ist dann wieder so dieses Vorurteil, die Deutschen haben die Verwaltung erfunden. Ist auch ein bisschen was dran, möchte ich nicht bestreiten. Aber wozu ist Verwaltung eigentlich gut? Fast so lange es die Menschheit gibt, habe ich gerade gesagt. Hat einfach damit zu tun, als wir noch über die Steppe streiften und unser wild erlegten, da waren wir kleine Rotten, da war das gar nicht so wichtig. Da haben die Familienverbände, ich sag mal, Streitigkeiten und andere Dinge untereinander geregelt. Aber irgendwann wurden wir mehr. Und äh, es kam zu Problemen, die unterschiedlich ausgelegt wurden, muss man auch so sehen. Ne? Die ultimative Lösung war dann immer, man schlug den Gegenüber tot und dann war das gut, dann war das geregelt. Kann ja auf Dauer nicht so sein. Ne? Äh,
0: Ist eine Herangehensweise, ich glaube... <lacht> Bis vor kurzem wurde es noch so praktiziert, aber
1: äh, ich hoffe, dass wir jetzt damit durch sind. Ja, also es ist, äh, dann äh, kann man ja sagen, gab es schon die ersten Gesetze. Und Da gehen wir mal ganz weit zurück. Was sind denn die zehn Gebote? Nichts anderes als Gesetze zum gedeihlichen Zusammenleben der Menschen untereinander. Man hatte nämlich festgestellt, die wurden immer mehr, die beklauten sich. Die nahmen sich gegenseitig die Frauen weg, die schlugen sich tot und so weiter und so fort, was ich eben gerade gesagt habe. Es gab die ersten Gesetze, also es musste irgendwo war eine Regelung gefunden werden, wie Menschen gedeihlich zusammenlebten. Und dann kamen die Römer, die haben es dann fast so perfekt gemacht wie wir und es wurde immer perfekter. Und dann kamen die Preußen und damit will ich auch aufhören in der Historie, warum wir Gesetze haben und warum wir jetzt auch eine Verwaltung haben. Denn die Verwaltung ist dafür da, Gesetze auszuführen. Ne? Dann sind wir beim Thema der Gewaltenteilung noch mal ganz kurz darauf eingegangen. Das sind so die ersten Monate in einer Verwaltungsausbildung, da lernt man das nämlich. Wir haben nämlich eine gesetzgebende Gewalt, das sind die Parlamentarier, die Politiker. Dann gibt es uns, das war die Legislative, dann gibt es uns, die Exekutive, die führt das nämlich aus, das ist die Verwaltung. Und dann gibt es noch die Jungs, die mit den Roben da, die dann dafür da sind, wenn wir was falsch machen oder auch Bürgerinnen und Bürger was falsch machen, da steht man nämlich vor dem Richter, das ist nämlich bei der rechtsprechenden Gewalt, bei der Judikative. Aber wir sind jetzt in der Mitte. Ne? Wir, sind, wir sind in der Mitte. Wir sind von beiden Seiten betroffen. Ne? Ja. Wir werden von oben mit Gesetzen beaufschlagt, die wir auszuführen haben. Und von der anderen Seite haben wir das Problem, dass da eventuell Richter sind, die das überprüfen, ob wir alles richtig gemacht haben. Das nochmal mal ganz kurz zum Einstieg. Weshalb es überhaupt Verwaltungen gibt. Ja. Die sind einfach dazu da, diese Gesetze umzusetzen und Hundesteuer zu erheben. Zum Beispiel oder Grundsteuer. Oder, oder Menschen zu ärgern, Parktickets zu verteilen und Flüchtling. so weiter. Ne? Fürchterlich, <lacht> ja klar.
0: Es, es, ich
1: war da schon ein paar Mal
0: auf 180, aber dann äh, ja, genau. ja, war ich vielleicht nicht ganz unschuldig. Dran.
1: Ja, frag dich aber doch mal, warum passiert das? Weil ich die, falsch geparkt habe. Ja, weil du falsch geparkt hast. Aber wenn jetzt alle Menschen falsch parken würden. Oh, oh das habe ich auch gelernt. Fünf Jahre, äh, das haben wir
0: immer so gemacht. Und das, da könnte ja jeder kommen. Na super, ja. da hast du
1: den Verwaltungsgrundsatz ja. Nummer zwei schon. Ja, du bist schon fünf Jahre dabei, man merkt es. Also, das ist doch, alter Hase. Ja, alter Hase, ich merke das schon, sehr schön. Ja, ähm, gut, also Verwaltung ist dazu da, nicht den Bürger zu ärgern. Das, so verstehe ich Verwaltung zumindest. Manchmal kann man sich fragen, ob manche glauben, sie sind dazu da das habe ich auch noch kennengelernt, weil unser Thema ist ja Verwaltung im Wandel. Ja. Ähm, ah, ich will ja nicht alte Kollegen in die Pfanne holen, aber es gab da schon einige... Oh, jetzt hört keiner. Mach. Ja, nein, ist auch gut. Ich weiß auch nicht, ich nenne ja auch keine Namen. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann mich schon an einige Kolleginnen und Kollegen erinnern, die haben Verwaltung für sich so verstanden, dass sie sich in einem Über- und Unterordnungsverhältnis zum Bürger befanden und den Bürger als Bittsteller betrachteten. Das ist ja auch so die klassische
0: Außensicht, also die man, glaube ich, ähm, entweder sich selber aneignet, sag ich mal, wenn man eben nicht in diesen, in diesen vier Wänden äh, sitzt, mit Dach drauf.
1: Ähm, und es entspricht ja auch so einem Klischee. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist ja auch aus Sicht des Verwaltungsmitarbeiters eine recht einfache Art, mit dem Bürger umzugehen. Ich ja. bin derjenige, der alles weiß, du kommst hier rein, weil du weißt ja nichts und ich erzähle dir jetzt erstmal was und du hast das gefälligst zu tun, was ich dir sage. Und wenn du das nicht machst, beende ich das Gespräch und dann gehst du wieder vor die Tür. Na, das war so, basta. Setzen Sie sich hin und was wollen Sie? Nach hinten raus ist es ja eigentlich heute
0: noch nicht so viel anders, ähm, denn wie du sagst, man muss ja Gesetze befolgen und es gibt Vorgaben, und, aber man muss es ja erklären wahrscheinlich. Das, also das ist
1: vielleicht der Unterschied. Ja, wie, wie trete ich denn den Menschen gegenüber? Ja. Als derjenige, der alles besser weiß, der typische Besserwisser? Oder betrachte ich mich, so wie ich Verwaltung für mich selbst definiere, als Dienstleister? Setze ja. mich hin, höre den Menschen zu, versuche sein Problem für mich selbst zu erarbeiten und versuche dann auf auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe, diese Probleme mit ihm zu erörtern und dann ihm zu erklären, weshalb das Gesetz im Moment so ist und weshalb wir seinem Wunsch nicht zu 100% erfüllen können. Es gibt immer, es, fast immer Kompromisse. Ich muss mich ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Es gibt nicht immer Kompromisse, es gibt ganz eindeutige Regeln, wo auch im Gesetz steht, das ist so, da gibt es keine Ermessensspielräume, aber das haben wir auch im Rahmen der Ausbildung gelernt, ganz viele Gesetze, Erlauben auch unterschiedliche Auslegungen. Und diese Ermessensspielräume sollte eine bürgerorientierte Verwaltung auch soweit es geht zugunsten der Bürgerinnen und Bürger ausnutzen.
0: Ja, das ist eine, eine sehr idealistische Herangehensweise. Wie, wie äh, setzt man sowas um? Oder wie sind, anders gesagt, äh, Vorgang auf Verwaltung im Wandel heißt es heute? Ähm, man hat ja immer noch ja, besagte Vorgänge. Akten muss man führen, das muss alles abgelegt werden. Wie ist es überhaupt möglich, aus diesen wirklich sehr starren und bürokratischen Gebilde rauszugehen? Mal kurz die, die ja, Verwaltungs... Amtsschimmel, rede ich mal von Scheuklappen, äh, abzunehmen. Wie schafft man das, um dann wieder mit den Leuten zu reden, die einfach ihre normalen Probleme haben, weil der Nachbar äh, meinetwegen äh, die Rabatte zuparkt? Ich meine, das ist... das. Da sage ich jetzt gibt andere Dinge, die vielleicht zum Weltuntergang führen könnten, aber für, für die Menschen, die hier ankommen, ist es ja wichtig. Oftmals vielleicht auch, weil sich manche, manche Sachen schon aufgestaut haben, auch über eine Zeit. Ne? Und wie, wie schafft man das dann, darauf vorzugehen und rauszugehen und zu das ist hier mein, das ist Fakt, so müssen wir das machen, oder ich versuche mich jetzt mal darauf einzulassen und äh,
1: höre Ihnen mal zu. Ich meine, die Arbeit hört deswegen ja nicht auf. Ja, damit hast du recht. Du hast ja auch die beiden Herangehensweisen schon eben skizziert. Die traditionelle wäre ja ganz einfach. Ich schaue in das Gesetz. In der Straßenverkehrsordnung steht eindeutig, ich habe da nicht zu parken. So, und dann habe ich das meinem Nachbarn zu sagen. Und wer das nicht tut, dann wende ich mich an die Verwaltung, die kommt, packt dem Ticket drauf und zur Not schleppt die den irgendwann ab. Führt zum Frust bei dem Nachbarn, kann man so deutlich sagen, weil im Moment... Nee, andersrum. Eigentlich müsste ihm klar sein, dass er sich, wie heißt es so schön, rechtswidrig verhält. Aber da können ja unterschiedliche Ursachen da vorliegen. Es könnte eine gewisse Gewohnheit sein. Es mag aber auch sein, dass er irgendwelche Besonderheiten in seinem Haus hat. Vielleicht eine kranke Frau, und ein krankes Kind oder was auch immer. All diese Besonderheiten wissen wir aber ja nicht, wenn wir obrigkeitsähnlich jetzt agieren. Und sagen mal, lieber Freund, das darfst du nicht. Ticket dran, weg. 20 Euro jedes Mal. Das macht man drei, vier Mal. Und dann kommt der Abschleppwagen und dann ist der richtig frustriert. Nein. Andere Art der Verwaltung ist doch viel besser. Ich suche den Dialog mit diesen Menschen.
0: Ja, sonst gewinnt die
1: auch das genau ist ja auch keiner. Genau das so Ding, ist es.
0: Die Rangehensweise, wie du sagtest, ist man dafür da, die Menschen zu ärgern oder eben nicht. Mhm. Und das habe das hab ich auch in meinen äh, fünfeinhalb Jahren, ich hoffe, jetzt weiß jeder, wie lange ich hier arbeite, in meinen fünfeinhalb Jahren hier äh, gelernt, äh, wenn die... Ja, Bürger ist man ja selber, aber wenn die Menschen was von einem wollen und man entspricht dem nicht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, man hat da ja nichts von. Man hat da ja gar nichts von, man hat nur Ärger davon. Das Schlimmste ist sofort eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Äh, ja,
1: <lacht> zum Glück habe ich Dienstaufsichtsbeschwerden nicht so häufig in meiner Karriere bearbeiten müssen. Und zum Glück sind die, die ich bearbeiten musste, auch alle zurückgewiesen worden, weil das Verwaltungshandeln in allen Fällen richtig war. Da, Aber so weit ja nicht kommen. Ne?
0: Da muss ich mal reingrätschen. Dienstaussichtsbeschwerde ist doch sowieso eigentlich äh, das, das Letzte. Also, bis man damit, also das letzte Mittel, sage ich mal, da müssen ja hohe Auflagen erfüllt sein. Ich glaube, ja. viele Menschen könnten erst einen anderen Weg gehen, wenn sie Beschwerden haben, vielleicht auch einfach mal Gespräch suchen. Das ist es, genau. Andersrum genau das Gleiche. Ne? Also, wie du sagst, da muss man vielleicht auch mal aus seinem. Man aus dem Rathaus rausgehen und äh, mit, den, mit den Menschen äh, sprechen, äh, um dann auch die Probleme nachzuvollziehen. Das man ist redet, vielleicht das Gleiche.
1: Genau, man redet viel zu wenig miteinander. Das ist einfach so. Ähm, Dienstaufsichtsbeschwerde ist in der Tat die Ultima Ratio, wenn der Bürger glaubt, er kann sich nicht anders der Verwaltung gegenüber artikulieren, sich gegenüber der Verwaltung wehren, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Da muss aber schon ganz viel falsch gelaufen sein. Das ist zumindest meine Meinung. Denn dann sind ganz viele Dinge nicht berücksichtigt worden. Vielleicht mal zum Telefonhörer zu greifen, sich auszutauschen über die unterschiedlichen Standpunkte oder mal eben persönlich vorbeizukommen. Ich glaube, zu einer Verwaltung gehört auch, dass man Zeit hat für Bürgerinnen und Bürger und ihre Probleme. Es sind in der Tat Probleme, denn wir greifen ja manchmal durch unsere Handlungen ziemlich in die Erlebniswelt der Bürgerinnen und Bürger ein. Und von daher sollten auch wir gut vorbereitet sein und argumentativ den Bürgern erklären, warum wir das tun. Wenn wir das nicht tun, ist vorprogrammiert, dass der Ärger sich langsam aufstaut, den wir dann letztendlich als Verwaltung auch abarbeiten müssen. Sehr, sehr unangenehm, finde ich immer. <lacht> ja, was ich von Kollegen höre, ist es das auch. Ähm, äh, Jürgen,
0: wir sind ja immer noch bei Verwaltung im Wandel und du hast gerade ein ganz gutes Stichwort dazu eigentlich gegeben, ähm, dass man sich auch die Zeit nimmt und dann äh, mit den Menschen spricht. Wir haben da ja auch, in Gesland zumindest, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Ne? Also wenn man sieht, ähm, das geht bei den Sachbearbeitern los. Ich glaube, man kann da immer irgendwie reinkommen. Ja. Ähm, Bürgermeister ist da ja ganz offen. Äh, mein liebstes Beispiel ist dann immer, wenn mich jemand fragt, ob er mal mit dem Bürgermeister reden könnte, ich sage, rufen Sie ihn doch an. Aber wenn ich das sage, muss ich Sorge haben, dass mein Termin verschoben wird. <lacht> Weil er dann tatsächlich die, eher die, die Menschen da reinholt, womit ich mich irgendwie gerade nicht als Mensch definiert habe. Andere Nummer. Hat sich da auch was geändert? Wie ist, wie ist der Umgang geworden? Denn ich habe auch nochmal mit Freunden gesprochen, die in anderen Verwaltungen arbeiten. Da gibt es dann feste Sprechzeiten zum Beispiel. Wie ist, wie ist dieser Wandel irgendwo zu verstehen? Der. Ich meine, der findet ja eigentlich überall statt. Da sind wir ja nicht die Einzigen.
1: Ja, das ist in der Tat so. Wir haben uns schon relativ frühzeitig dazu entschieden. Ich glaube, das war im Jahr 2001, wenn ich mich recht erinnere, die festen Sprechzeiten abzuschaffen. Und zwar im Zusammenhang mit der Einrichtung unseres Bürgerberufs, damals noch im Rathaus Langen, haben wir gesagt, wir müssen uns als Dienstleister den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber präsentieren. Und von daher sind ausgeweitete Servicezeiten viel, 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 viel wichtiger. Wir wissen ja, der berufstätige Mensch kann zum Beispiel nicht von 8 bis 12 Uhr seine Verwaltung aufsuchen, um seinem Anliegen vorzutragen. Von daher haben wir gesagt, nein, an vier Tagen in der Woche hat der Mensch die Möglichkeit bis 18 Uhr, so sind wir mal gestartet, das Rathaus aufzusuchen, hier seine Anliegen vorzutragen und auch fachkompetent beraten zu werden. Wir haben dann gemerkt, dass wir da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen waren und haben es dann auf drei Tage in der Woche auf diese ausgeweiteten Öffnungszeiten beschränkt, weil das war dann auch kunden- und serviceorientiert. Ich muss ja nicht unbedingt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sag mal, über Gebühr mit langen Öffnungszeiten hier beschäftigen, die sonst auch was anderes tun könnten, wenn die Nachfrage nicht da war. Das hat sich allerdings bewährt sodass wir schon irgendwann dazu kamen und sogar sagten, ja, es gibt ja auch Menschen, die können selbst diese 18 Uhr Zeiten nicht wahrnehmen, dann öffnen wir einen Samstag im Monat. Auch das hat sich sehr gut bewährt und was wir jetzt mittlerweile ja auch auf beide Rathäuser ausgedehnt haben nach der Fusion. Das ist die eine Sache. Der Bürger hat von dem Zeitpunkt an, als wir die Bürgerbüros eingerichtet hatten, einen Ansprechpartner, eine Anlaufstelle. Der muss nicht mehr durch weite Rathausflure Irren und seinen Ansprechpartner finden, weil die Rathäuser sind ja auch nicht gerade klein und für denjenigen, der das erste Mal in so ein Haus kommt, ist das schon verwirrend, auch diese unterschiedlichen Raumbezeichnungen und Zuständigkeiten, die auf den Schildern stehen da und so weiter. Kann ich kann
0: sagen, im Bärs verlaufe ich mich immer noch, je nachdem, ich weiß nicht, wenn ich in äh, die Mattenburger reinkomme oder Vordereingang, weiß ich nie, muss äh, ich jetzt links
1: oder rechts. Das ist kann ich gut verstehen, kann ich gut verstehen. Von daher gibt es die Bürgerbüros, ganz, ganz wichtig, die immer erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sind. Von dort werden sie Entweder sofort fachkompetent beraten oder aber es wird, wenn es die Kompetenzen und Zuständigkeiten des Bürgerbüros überschreitet, ein Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter, der zuständigen Sachbearbeiterin gemacht, was dann auch dazu führt, dass im Regelfall der Bürger sofort durchgeleitet wird, weil durch die Bürgerbüros haben wir auch mehr Zeit gewonnen in den sogenannten Back-Offices, wie es so schön heißt, mit einem neudeutschen Wort. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die ihrer Sachbearbeitertätigkeit nachkommen, haben mehr Zeit für die eigentliche Aufgabe, aber können auch relativ flexibel mal eben einen Besucher dazwischen schieben und den fachkompetent beraten. Also es hat sich wirklich bewährt. Und was du eben gerade angesprochen hast, ja, so etwas muss vorgelebt werden. Kultur im Hause muss sein. Mhm. Und da ist unser Bürgermeister ein schönes Beispiel. Ich will ihn jetzt mal loben, wenn ich das darf. Das also, ja, darfst du. Das na, gut.
0: Na, gut. Wir ja noch ein paar Folgen machen, nicht dass er nach der ersten sagt, jetzt ist Feierabend. Ja, genau. Ja,
1: gut, das, <lacht> gut, genau, richtig. Da habe ich gar nicht über nachgedacht. Gut, ich bin aber ja auch relativ eng an ihm dran und ich kenne auch seine Intention, die ich auch sehr, sehr schätze und die ich auch ausdrücklich befürworte. Nimm doch nur mal das Beispiel Bürgermeister Freihaus. Das ist doch ja. nun wirklich gelebte Verwaltungsmodernisierung, Offenheit, Transparenz. Nicht? Wobei ich diese Karte auch ganz toll fand. Nicht? Erde auf der Sackkarre, Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, gute Idee, ja.
0: ja. Aber, um da mal weiterzumachen, denn der, der Trend hört ja nicht damit auf. Ich meine, erstmal, wie du sagst, die Kultur muss vorgelebt werden. Man muss ja erstmal auch die Mitarbeiter überzeugen, sich da vielleicht auch mal einen Samstag hinzusetzen. Äh, dann muss man mehr Stellen schaffen, denn ansonsten kriegt man das gar nicht weg. Dann hat man wieder die, das Problem, wie rechtfertige ich das plötzlich im Haushalt, dass wir mehr Stellen haben. Und äh, Vorher hat es ja auch geklappt. Ist, glaube ich, dann so, so ein äh, schönes Beispiel. Bürgermeister Freihaus finde ich persönlich auch super. Nur das ist ja wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sind ja mitten im Prozess der Digitalisierung. Das Wort hängt über allem. Wir sind auch in der Verwaltung angehalten, äh, da was zu ändern. Aber da kannst du sicher auch mehr sagen. Und wohin soll das denn im Endeffekt führen und äh, welche Vorteile kann das bringen?
1: Ja, worin soll das führen? Digitalisierung, ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Dazu kann ich sicherlich eine ganze Menge sagen, weil ich habe auch mal im Laufe meiner Karriere hier die IT-Abteilung im Hause geleitet. Ja, natürlich. Und auch aufgebaut, <lacht> eben aufgrund meiner Technikaffinität. Und zwischen den Jahren 1982 und dem Jahr 2019 liegen Welten, was die Technologie angeht. Habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ja, 1982 sprachen wir noch nicht über das Internet. Wir hatten eine, einen ganzen Raum in Beschlag genommen, in dem unsere Rechneranlage stand. Und an der waren dann äh, vier Terminals angeschlossen und zwei Drucker. Das war also super teuer, hat fast eine halbe Million Mark gekostet damals. Mark, das Mark. muss man den jüngeren Hörern sagen, so, ja, das genau. war mal eine Währung. Das, ja, genau. Die gab es mal. Die gab ja. mal. Vor <lacht> 2001 gab es mal die Deutsche Mark, genau. Und dann kam der Euro. Ja, und die Leistungsfähigkeit dieses Rechners, ja, ich würde sagen, selbst das billigste Smartphone übertrifft die Leistungsfähigkeit um Längen. Da kann man schon sehen, wie sich die Technologie entwickelt hat. Wir sind in einem Technologiewandel, der eine Dynamik entwickelt hat, die man kaum noch abschätzen kann. Ja, wo geht's hin? Klar, mit der Einführung des Internets drängte sich förmlich auf, Dienstleistungen auch extern anzubieten. Wir haben schon vor vielen Jahren das erste Mal versucht, zum Beispiel, indem wir die Möglichkeit gegeben hatten, Mülleimer und Hundesteuer anzumelden. Die Hundesteuer. Ja, die Hundesteuer. Das ist aber beim Eingangsthema. <lacht> äh, ist mit einem bescheidenen Erfolg gekrönt gewesen, lag aber auch daran, weil hier auf dem platten Plattenlande, so mit Ausnahme der Kernortschaft Langkomm Internetverbindungen zur Verfügung standen. Wir waren da relativ früh unterwegs, wie immer. Innovativ waren wir schon immer und das wollen wir auch bleiben. Äh, aber man muss dann auch irgendwann einsehen, dass ein solches Projekt äh, zeitlich noch nicht reif ist. Mhm. Jetzt sieht die Sache natürlich anders aus. Die Netzabdeckung in unserer schönen Stadt hat sich deutlich verbessert, wird sich auch weiter verbessern, dank unserer Bemühungen und dank auch Bemühungen der Provider und auch unserer Bundesregierung und Landesregierung. Und auch die Technologie hat sich verändert. Wenn man überlegt, mhm. an jedem Arbeitsplatz steht jetzt ein Monitor mit einem hochintelligenten PC, das mit, der mit einem intelligenten Serversystem verbunden ist. Alle Arbeitsplätze können ins Internet. Ist doch völlig klar. Und dann sitzt da leider nur ein Verwaltungsfachmann vor. Ne? Das ist naja, also auch die Verwaltungsfachleute mussten sich der Herausforderung stellen, sich mit den neuen Arbeitsmitteln abzugeben. Ich kann ja mal das Beispiel machen. Ich gehe mal den Serverraum und schalte ab. Mal gucken, was dann passiert. Du, äh dann stehen wir alle auf der Pipeline, wie Sie so wir schon nach Hause. weiß. Dann das gehen wir nach Hause, genau. So weit ist es. Also ich kenne noch Verwaltung ohne diese technischen Hilfsmittel. Wir hatten auch noch, noch Schreibmaschinen auf den Schreibtischen. Und heute geht ohne diesen modernen Computer gar nichts mehr.
0: Ja, aber wenn das so ist, ne, dass das alles so viel einfacher macht, warum hocken hier dann so viele Leute? Und was bringt das denn für, für ähm, die Menschen, die was von uns wollen? Außer, dass sie Hundesteuer über ein PDF anmelden können.
1: Oh, sehr, 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 sehr unterschiedliche Gründe, weshalb hier so viele Menschen hocken. Zum einen hat sich natürlich die Gesetzgebung weiterentwickelt. Die Problematiken werden immer diffiziler. Also der Deutsche neigt ja auch dazu, dann für alles ein Gesetz oder eine Verordnung zu erlassen. Die müssen alle ausgelegt, müssen umgesetzt werden. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass der Servicecharakter in den Vordergrund getreten ist. Mhm. Der Bürger soll allkompetente Ansprechpartner finden und dazu bräuchte dann auch Menschen. Na, das ist einfach so, die auch sich weiterqualifizieren worauf wir ja. hier in der Stadt auch sehr großen Wert legen. Wenn man guckt, wie groß unser Weiterbildungsetat ist im Haushalt, jetzt gehe ich mal so ein bisschen ins Eingemachte. Ich glaube, da braucht man sich zu verstecken in der kommunalen Landschaft hier im Landkreis Cuxhaven, weil wir eben auch sehr großen Wert darauf legen, unsere Menschen, unsere Mitarbeiter in den Stand zu versetzen, ja diese, diese absolute Dynamik in der Rechtsprechung, in der Gesetzgebung umzusetzen und das immer noch unter Beibehaltung des Servicecharakters den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Also ich, ich lege ich persönlich als derjenige, der so ein bisschen für die Organisation hier im Hause zuständig ist, lege extrem hohen Wert darauf, dass dieser Dienstleistungscharakter erhalten bleibt. Ich will nie wieder zurückfallen in diese Überunterordnungsverhältnisse in der Verwaltung. Nicht? Dann sagen wir aber doch mal bitte. Wir sind übrigens
0: kurz vor knapp, deswegen oh, äh, letzte Frage jetzt. Ja ja du das ist du und das ist sogar die lange Zeit, die wir anvisiert haben. Ja. Ähm, eins noch, wenn du sagst Dienstleistung soll dann auch irgendwo so ein bisschen erhalten bleiben. Da gibt es auch sicher irgendwie einen Grund für. Warum dauert es oder warum dauert es gefühlt alles in der Verwaltung so unfassbar lange? Vor allem, wenn man als, als Mensch rankommt und möchte irgendwas, als Mensch, ich sage immer als Mensch, als ob hier keine hocken. Aber ich finde immer dieses, der Bürger, aber das muss man ja sagen, wenn die, unsere Mitbürger ankommen und wollen was von uns verwaltungsfuzis, äh, warum dauert das alles so lange?
1: Ja, gibt es verschiedenste Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund oder ist... ist das, Entschuldige, oder ja. das ist das eher so eine gefühlte dass es das gefühlt sehr lange dauert. Sicherlich auch eine gefühlte Wahrnehmung, klar. Weil lange ist ja relativ, das kann man unterschiedlich definieren. <lacht> Entschuldigung. Aber oh, Jürgen ist etwas krank, der sitzt hier trotzdem. ja trotzdem. Das ist überhaupt kein Problem, immer im Einsatz. Nein, <lacht> ich denke mal, ein ganz großer Grund wird darin liegen, dass wir als Kommune nicht für alle Vorgänge zuständig sind oder allein zuständig sind. Ganz häufig müssen wir andere Behörden beteiligen. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen simplen Vorgang wie die Beantragung eines Personalausweises. Da kann der Bürger selbstverständlich zu uns kommen, gibt ja. sämtliche Daten ab, gibt so einen Fingerabdruck ab, aber dann sind wir wieder abhängig von dem Dienstleister Bundesdruckerei. Ja. Und die arbeiten zu gewissen Schichten und dann kann es schon mal sein, dass in der Hochsaison so ein Ausweis eine Woche oder 14 Tage dauert, bis er da ist. Das entzieht sich aber unserer Einflussnahme. Bei uns kann man davon sicher sein, in dem Moment, wo der Antrag abgegeben wurde, ist er online auf dem Weg zur Bundesdruckerei. Ja. Und dann sind wir abhängig von den Lieferzeiten, von den Produktionszeiten dort. Aber lass mich noch mal eben einen kleinen Exkurs zum Thema Online. Bitte. Da waren wir noch mal eben, was passiert denn jetzt? Wir wollen noch besser werden, ist ganz klar. Ob uns das gelingt, das wird die Zeit zeigen. Demnächst wird ja das Online-Zugangsgesetz uns
0: erreichen. Das ist mir schon mal untergekommen. Ja, OZG, ne? So dieses, dieses, dieses
1: Kürzel. <lacht> OZG natürlich. OZG geistert Dann ja war durch. Es ja auch beim Bund. Ja, ja, <lacht> geistert ja durch haben. aller Munde in den Verwaltungen. <lacht> soll ja bedeuten, dass wir schon in relativ kurzer Zeit alle unsere Dienstleistungen online anbieten sollen und müssen. Das heißt, der Bürger muss eigentlich nicht mehr in unser Rathaus. Auf der einen Seite kann das toll sein, das kann das Ganze beschleunigen. Wir sind jetzt ja auch in der Smartphone-Gesellschaft, wenn man sich so die jungen Leute anguckt, wie, wie Virtuos, die mit diesen Hilfsmitteln umgehen. Ich meine, ich kann es jetzt mittlerweile auch. Aber, aber ich glaube, die werden das begrüßen. Was ich persönlich als Oldie, ich bezeichne mich jetzt mal als Oldie, vermissen werde, ist so der persönliche Kontakt zu den Menschen, den ich immer sehr, sehr geschätzt habe, weil im direkten Dialog mit den Menschen kann man zum einen seinen Standpunkt, der ja manchmal unveränderlich ist, weil er durch Recht und Gesetz vorgegeben ist, doch deutlich besser abgleichen mit dem Standpunkt des Bürgers, der mir gegenüber sitzt. Ich kann damit meinen Argumenten vielleicht dafür werben, dass er mich versteht. Und dass wir uns irgendwo ein bisschen entgegenkommen und dass er zufrieden aus meinem Büro geht und sagt, ja, ja gut, ich bin zwar nicht ganz zufrieden mit dem, was da jetzt passiert, aber es scheint ja wohl nicht anders zu gehen. Das ist einfach so. Das wird, glaube ich, bei einer Online-Beratung nicht mehr möglich sein. Da wird ein Antrag gestellt, der durchläuft bestimmte Algorithmen und dann ist die Entscheidung schon de facto von irgendeiner Maschine vorgefertigt und wird auch von einer Maschine dem Bürger dann mitgeteilt. Da vermisse ich dann so ein bisschen... Die Empathie, die Emotionen, die vielleicht hochkommen können. Aber gut, das wird die Zeit zeigen. Ich werde es nicht mehr erleben. Von daher bin ich für mich betrachtet, rückwirkend ganz, ganz glücklich, Verwaltung in diesen fast 40 Jahren erleben zu dürfen. Und, und, und Verwaltung so erleben zu dürfen, wie sie sich jetzt darstellt. Von der typischen hoheit zu Eingriffsverwaltung, zu der Verwaltung, die sich dem Bürger zu 95 bis 99 Prozent, so ein paar Prozent gibt es immer, als kompetenter Dienstleister, kompetenter Ansprechpartner, der immer darauf bedacht ist, Interessenlagen abzuwägen, gegenüber präsentiert.
0: Ja, wunderbar. Und bevor die Maschinen die letzte Entscheidung treffen und wir uns zwischen einer blauen und einer roten Kapsel denn <lacht> entscheiden müssen, um raus aus der Matrix zu kommen, ähm, bleiben wir noch ein bisschen in der Matrix. Danke, Jürgen. Du sitzt hier bald wieder. Wir haben nochmal einen Termin wegen äh, des Themas ÖPNV, äh, öffentlicher Personennahverkehr. Das wird auch noch ganz spannend, äh, weil es ja auch ein Thema ist, das irgendwo brennt. Vielen Dank erstmal für die Einführung und für die erste Folge von Amtsweg.
1: Aber lieben herzlichen Dank, Matthias, hier, dass ich die Möglichkeit hatte. Ich komme gerne wieder. Ciao. Ciao.